0: BBTV Postcard Nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam Tết xanh khi môi trường được nghỉ ngơi cùng con người Giá mua điện gió, điện mặt trời cao nhất hơn 1.800 đồng 1 kWh Bộ Công Thương ban hành quy định giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện Nga đang trải qua đợt lạnh khắc nghiệt Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay, ngày 9 tháng 1 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, Việt Nam hiện có hơn 100 triệu dân với hơn 70 triệu người sử dụng internet trong giai đoạn đẩy mạnh và tăng tốc chuyển đổi số như hiện nay, các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin, những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại như tương tác qua mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin, OTT để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Bên cạnh vấn đề về đào tạo nâng cao nhận thức rộng rãi cho người dân, cần phải triển khai sử dụng công nghệ cao để áp dụng ngăn chặn xử lý tội phạm công nghệ cao thiệt hại lừa đảo trực tuyến gây ra khó có thể ước tính được hết vì các nạn nhân thường có tâm lý bỏ qua mất rồi thì thôi ngay các thủ tục trình báo pháp lý phức tạp khi các công nghệ mới xuất hiện đối tượng tấn công mạng lừa đảo cũng sẽ tìm cách để lợi dụng khai thác đánh vào điểm yếu nhất đó là con người áp dụng nhiều biện pháp tác động tâm lý để lấy lòng tin và dẫn dắt theo kịch bản các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục gia tăng không ngừng từ lừa đảo đánh cắp thông tin cá nhân lừa đảo tình cảm lừa đảo đầu tư nhưng mục tiêu cuối cùng của các đối tượng chính là tiền để thực hiện các cuộc lừa đảo trực tuyến, đối tượng lừa đảo đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm tạo niềm tin, nhưng có thể phân làm 3 nhóm chính: giả mạo thương hiệu chiếm 72,6%; giả mạo SMS, website, số điện thoại của cơ quan chức năng, ngân hàng, công ty tài chính chiếm đoạt tài khoản online như Facebook, Zalo chiếm 11,4%; các hình thức khác như việc làm online, lừa đảo tình cảm, app cho vay chiếm 16%. Mục tiêu cuối cùng đều là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đều đánh chung vào tâm lý nhẹ dạ cả tin, thiếu sự tiếp cận thông tin, thiếu việc làm hoặc thu nhập thấp, đánh vào lòng tham ẩn sâu trong mỗi con người. Thưa quý vị, từ nay cho tới hết trị nghị tích nguyên đáng, người dân có nhu cầu mua sắm, tổ chức tiệc tùng nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc thức ăn bị bỏ thừa nhiều hơn, xả rác ra môi trường nhiều hơn. Trong khi con người được nghỉ ngơi thì môi trường sống phải oan mình chịu đựng lượng rác thải tăng vọt, và những tác động tiêu cực từ con người. Vào dịp Tết âm lịch năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 13.000 tấn rác thải rắn mỗi ngày, tăng gần 50% so với ngày thường. Tuy nhiên, thực trạng này sẽ thay đổi nếu mỗi người mua sắm và sử dụng vừa với nhu cầu. Trước thêm năm mới, xu hướng tiêu dùng cho một mùa Tết xanh ngày càng phổ biến. Với quan điểm Tết mỗi năm chỉ có một lần, đa số người dân được hỏi đều khẳng định có chi tiêu cho dịp Tết nhiều hơn ngày thường. Tuy nhiên, nhìn những cây đào quất bị bỏ ở bãi rác khi hết kỳ nghỉ tết dù trước đó có giá lên tới cả triệu đồng, khiến nhiều người xót xa. Ở những năm tháng khó khăn, trong ký ức của nhiều người, Tết là dịp để no đủ, bữa Tết có đầy đủ các món, những thứ đẹp đẽ nhất. Quần áo mới cũng phải để dành đến Tết mới diện. nhưng nay khi cuộc sống đã đủ về vật chất, Tết đôi khi là mang đến cảm giác dư thừa. Tết là dịp lễ thiêng liêng và mang ý nghĩa tâm linh với người Việt. Với tinh thần ấy, mọi người thường làm những điều tốt đẹp để mang lại may mắn cho năm mới. Chọn Tết xanh không nằm ngoài mong muốn đó, Vui Tết với những cử chỉ đẹp để bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng về tái chế và ưu tiên sử dụng sản phẩm bền vững, tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Cụ thể, bộ này đưa ra mức giá trần, giá cao nhất của khung giá phát điện, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời, mặt đất là 1.184,9 đồng trên 1 kWh. Điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng 1 kWh, điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng trên kWh, điện gió trên biển là 1.815,95 đồng trên 1 kWh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sẽ căn cứ vào khung giá phát điện này để thỏa thuận với đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp về giá phát điện theo quy định. Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, hiện vẫn còn nhiều dự án hoặc phần dự án điện gió, điện mặt trời đã triển khai trên thực tế, nhưng không vào kịp thời hạn được hưởng biểu giá hỗ trợ, giá FIST. Trong đó có 62 dự án điện gió, tổng công suất là 3.479 MW đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN. Nhưng do giá FIST hết hạn vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 nên chưa có giá bán điện. Ngoài ra, còn 452 MW điện mặt trời đã xây lắp xong nhưng chưa xác định giá bán điện. Thống kê của EVN cho thấy, hiện số dự án điện gió điện mặt trời đã vận hành chiếm gần 27% tổng công suất đặt toàn hệ thống. Trong đó có 16.545 MW điện mặt trời mặt đất, mái nhà và 4.126 MW điện gió. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cũng vừa ban hành thông tư số 42 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Theo thông tư quy định, Sở Công Thương có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp đến 110 kV. Nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và có thỏa thuận đề nghị Sở Công Thương giải quyết tranh chấp, Cục Điều tiết Điện lực có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện có cấp điện áp trên 110 kilovolt nếu các bên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng dân sự hoặc trọng tài thương mại và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết Điện lực giải quyết tranh chấp. Cục Điều tiết Điện lực Sở Công thương chỉ giải quyết tranh chấp trong trường hợp hai bên không tự thương lượng được và có thỏa thuận đề nghị Cục Điều tiết Điện lực hoặc Sở Công thương giải quyết. Thưa quý vị, Nga đang trải qua đợt lạnh khắc nghiệt vào đúng dịp lễ Giáng sinh của người theo chính thống giáo. Chính quyền thủ đô Moscow đã áp đặt mức cảnh báo màu cam cho đợt lạnh đột ngột này. Nhiệt độ đã rơi xuống âm 25 độ C vào đúng đêm Giáng sinh của người theo chính thống giáo ở Nga. Nhưng bất chấp cái lạnh suốt hai ngày qua, nhiều người vẫn ra đường tận hưởng không khí mà họ cho rằng đó mới đích thực là mùa đông. Chị Anastasia nói: "Tôi đã sống ở Moscow trong 18 năm, nhưng đa phần thời tiết không lạnh lắm. Nhưng hôm nay thì lạnh thật, giống như đang ở Siberia vậy." Theo chính quyền Moscow. Hệ thống sưởi trong các khu dân cư đang được hoạt động ở mức tối đa. Dự báo cái lạnh sẽ tăng cường và vào ban đêm, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức âm 35 độ C. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713887065. BBTV vì bạn mỗi ngày.